0: 谢台湾精品奖赞助宝博朋友说，台湾精品奖每年依据四大专业项目，经由一百四十位的国内外评审评选出具创新价值的产品。每一个被台湾精品选出的产品，都经过研发、设计、品质、行销四大专业项目的检验。每年评选出各项创新价值产品。台湾精品的理念非常多元，可靠为其中重要的一环。坚守承诺的责任，以高品质的产品为目标。今年 Q B y 备份豆腐、智慧蔬果洗净侦测器皆为获奖产品。来自明捷资料的 Q B y 备份豆腐，小小一台却是多功能又实用。最令人惊讶的是，主打连阿妈都会用，一边充电一边自动备份哦。智慧蔬果洗净侦测器，则是由大家熟悉的华硕推出的哦。是主妇主夫的一大福音，杜绝农药，让家人吃得安心又健康，两项都以简单、快速、有效解决消费者遇到的难题，为每一天的生活带来更多创新美好。小暖 ，B P R 九 B E E E 这样，哎，给你多一个 E 啊，你没拦勾勾，然后它、啊、一下很便宜，哎，大家真的要注意哦，就这一点呢。务必今天听完这一集，你其实其他都可以忘记，虽然很难。但是如果你对 NFT 有兴趣，就跟我们当年介绍的虚拟货币是一样的，就是呃新的市场会有很多风险，这个风险还不是这个市场的价值的风险，而是因为这是个新兴市场，会有很多人不了解这个市场的习俗行规，或者是如何验证
1: 。嗯，台北佳士得在八月底的时候办了一场数位艺术的讲座。那这个讲座是主要是我我设计跟筹备的。其实我最大的目的是想要传达一件事情：是，数位艺术的存在已经不是新鲜事了。那只是因为现在加了 NFT， 整个关注度爆棚。所以我还是希望趁这个机会让大家知道，数位艺术这个美才从六十几年前开就已经存在在这个世界上了。
0: 科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。哎呀，今年一整年我就期待这一集呀、啊，<笑>今天真的太难得了哈，这个。细话在我这里写的说，只要对于艺术市场略有了解的人，绝对知道我们今天的这个来宾所属的这个公司。但我现在要即刻修改，我认为是对这个世界有略有了解的人都一定知道。我觉得这个是一个几乎是一个品牌了哈。那我们今天呢，非常非常开心的呢，请到来自佳士得拍卖的 Tiffany 啊 ，Christie's、呃、的 Tiffany， 从传统的拍卖市场怎么样看待加密艺术市场的文化？今天就是宝博要来跟真正艺术市场，哎，真正这样好像有点 diss 到我们 NFT 的世界。但 anyway， 我们今天要来进行一场这个跨时空啊，这个跨产，也不能讲跨产业啊，就是说，嗯，有一些人会一直觉得 NFT 好像是一个新产业啊，新市场。可是有一些人会觉得说啊，这个呃传统的拍卖市场是传统拍卖市场。可是我一直也觉得这样的说法也不对的。同时呢，我们一直都在，我们都很 appreciate 呃创作艺术。嗯、跟这些背后的价值，我觉得我们就是一个这种创作价值的交易市场。所以呢，我觉得有很多东西我也是不了解。所以今天非常开心的请到 Tiffany 跟我们一起来聊聊。Hello，Tiffany
1: 。哎，宝博还有说的千万粉丝，大家好
0: 。对啊，听说你也是千万粉丝的千万分之一啊
1: 。我查过了，我是从第三十五集开始听。哇
0: 、wow, ，Amazing！ 这算 Early o Adopter 吧？太赞了，太赞！对啊，<笑>但我其实也在对 Tiffany 也是非常的敬仰了哈，因为。呃，我自己的身边的朋友呢，对于这种艺术收藏啦，或者是 NFT 的市场都非常的感兴趣或者投入，可是也没有那么多的人呢，真的是有过拍卖所或拍卖公司的这种经验。所以呢，我们今天呢就要来好好的呃请教一下哈。呃，首先还是要跟听众朋友稍微介绍一下 Tiffany 啊，我很快的带过，然后你等下可以自己补充哈。苏富比艺术学院啊，这个 s u s s b e Institute of Art, London Art and Business 啊 ，two t h 啊，然后这个呃、啊、华盛顿大学迈克尔福斯特商学院啊，那后面好像有一个英文版啊，大家可以自己说。然后呢，经历上面就很有意思了，这个曾经在世纪奥美公关顾问啊，然后呢也曾经在罗浮奥的艺术集团呃双方一郎，然后现在在嘉士德台北 Tiffany 也一直在做很多多方的尝试。那、啊、也稍微跟听众朋友介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我是 Tiffany， 我现在在嘉士德台北办公室担任客户服务客户代表的角色，那就是协助客户买卖的各种疑难杂症
0: 。对，这么简短？对啊，很
1: 简短。
0: <笑>没关系，我们可以把时间留给介绍你的公司啊、嗯，就是。佳士德哈，其实我也不知道到底是为什么，每一个人都听过哈，好像佳士德跟拍卖啊，当然还有另外一家公司啊，我们现在先不管它，欢迎另外一家公司啊，也来跟我们进行合作哈，没有啦，反正就是大家好像会把它粘在一起讲啊，那所以这个公司感觉呢，就是历史悠久了哈，好像很多拍卖公司都是历史悠久，那当然也最近有很多新的动作，我们先让 Tiffany。呃，感觉应应该有受训过，<笑>有些官方介绍没有？用你的版本吧，就是说，先跟听众朋友分享一下，就是佳士得拍卖
1: 。好，佳士得拍卖是1766年成立于伦敦的公司，所以至今已经超过两百五十年的历史。那在呃，相在亚洲的布局，大概是从1985年就开始了，所以也是快要超过三十年的资历。那台湾一直是亚洲非常重要的市场，所以台湾的嘉士德也在台湾，哎、欸，从一九九一年就开始深耕台湾。嗯
0: 嗯，这个听众朋友一定要认识这家公司，为什么？因为我们这个节目一直都在推坑大家了解区块链嘛，啊，这个数位货币啊，那当然还有 NFT。如果没有嘉士德，哇、哦，可以跟大家讲，我们基本上这个夏天 NFT 之下可能都不会来啊，哈、啊。因为佳士德，不知道大家还记不记得啊，就是我们一直在挂在嘴边什么 b e p l e 的五千天六千九百万美金，大家慢慢的就记得这件事，可能就忘记背后的推手就是 Christie's。跟我们讲一下，就是这个有点就跳稿了哈，但是就是说，呃，跟我们讲一下这件事吧，就是说，呃，佳士得是在我的印象是，其实，在 b e p l e 的作品之前。佳士得就曾经拍卖过一个大圆盘啊，就是也是算是第一个非常棒的加密艺术。我真痛恨我那时候没进去买，因为那个好像其实拍可能几万美金，呃、还是十万成交价
1: 是十三万美金。对，虽然说
0: 我虽然说很后悔没去买，所以我说大佐保博，你有十三万美金，可是哎 ，come on， 那是我觉得是整个拍卖艺术史上面应该是第一批的加密艺术的。作品，而且是非常漂亮的一个圆盘，这个超级大，可能比我们录音间还大。然后呢，上面刻满了这个啊，这个呃，这个叫 hash 啊，这个数字 hash number 啊，真我真的很爱那个作品。但是，然后你现在在看区块链上面随便一个什么烂猴子，对不对啊？什么变种乌龟，都是几十万、几百万的那一个这样子。你再讲也是多少钱？十三万、十三万美金吧。十三等于你有
1: 一个 NFT， <音>然后又有一个大圆盘可以挂在家
0: 里。13万美金给他一个概念是什么？我想一下，是13万美金等于两颗比特币啊、哦，然后呢，大概等于呃，三是四十颗，四十颗呃，这个以太币啊、哦。那四十颗以太币买不起一只猴子啊，对不对？现在哈、哦，跟我们讲一下 BPO， 然后跟这个过去的这个记录
1: 。好，那呃，先从近期的开始讲。b i o p o 就是今年三月在纽约佳士得拍卖的，呃，它是在网路进行的一场拍卖，所以大家是有两个礼拜的时间在网络上出价。那它的起拍价是我记得是一百块美金。对对，所以其实当初我看到我们公司要拍这个东西的时候，因为其实听宝宝是节目很久，所以我没有很。嗯，一方面惊讶，一方面也哦，已经知道哦 ，it's coming 有这种感觉，然后就嗯好 ，people 我们就来看看一百块美金到底最后可以拍到多少钱？对，對那成交价就是六千九百万美金，含了我们二十五 percent 的佣金，
0: 真的是好生意啊！好生意，对，對然后就是开启了一系列全世界的一个新闻媒体的疯传，我不知道这能不能问啊，就是说。我觉得那一次真的是一个神操作。那个呃，把那个看拍卖找进来那个那个男生叫做 Noah
1: Davis， 对 Noah
0: Davis， 他他现在会不会说啊，在公司是红人这
1: 样子？嗯，我们公司现在纽约成立了一个 Digital Art Department，、wow、那他就是这个 department 的 head， 因为有了这一场这个开端
0: 啊，这真的是值得。他、嗯、这个、是他是值得的，就是。你知道要创造历史真的是不容易，而且你想想看，在这样的一个拍卖所里头，呃，要拍 b p l e 的作品，我们都是看到结果了。我们说啊，真厉害！可是，在做这件事情之前，他在公司内部不知道花了多少力气。其
1: 实，我想要分享我的观察是，就是我们公司真的是一个很愿意尝试，跟文化是大家都有机会的。其实，这个真正的故事是我们在拍了。2020年，刚刚宝博说的那个大圆盘的 NFT 加实体作品之后 ，Makers Place 主动写信联系加士德说：“哎，我有这个 People 艺术家，你有没有？你们有没有兴趣合作？”那我我们有一个，嗯，这个女生 Megan Doyle， 她是属于我们的编制，图录编辑，还不到专家的程度。那她收到这个信，她我觉得她也有足足够的敏感度。有反应能力去网上晨报，跟他的同事讨论说：“哎，这个 NFT， 这个 People 应该是有搞头的。”那就开启了公司内部的讨论，跟 Makers Place 很密切的一来一往。因为一开始并不是卖五千件缝在一起， oh. 一开始不是的。这个中间其实经过经过了很多来回的沟通，因为我们公司。最大的目的就是要创造好成绩嘛。那我们了解市场的取向，所以我们也跟 makers place、跟 people 建议说要不要这样子做。因为其实我知道一开始不是五千天缝在一张，对，那这样子反而造成更大的效应，就是一件作品五千天嘛對，对，就是把一个包装跟故事写得更动人。哎、欸，这个在
0: 公司内部应该也成为传奇了哈。我觉得甚至在公关界，你以前待过公关公司嘛？嗯你让一档拍卖，然后得到了全球媒体的报道，而且做了整个产业的一个定锚。那当然有一些负面的会说，哦，这个泡沫要来了。可是整体来讲，就你的公关背景还有你们公司现在的氛围，应该会觉得那是一个对的决定
1: 。是啊，因为、嗯、其实我觉得很多事情你都是要抢第一嘛。那这件事情其实就算以后这个六千九百万。被超越了，我们还是第一个做这件事情的公司啊！<笑>对，永远会在历史上被提到，真的
0: 不容易啊！哈，这个，嗯、所以我觉得很开心啊。那我是不知道能不能讲，就是、说当初呢，宝博士，呃，也是看到那一百美金起跳啊，然后我也是福至心灵啦。那时候已经开始可能有参与一些 NFT， 我就像呃这个 Tiffany 讲，我应该已经在节目里开始在介绍这个东西。那所以看到这个 People 这个东西来之后呢，我就福至心灵，觉得说。这肯定是天价。然后呢，应该在差不多一个礼拜前呢，嘉士德又宣布，它是呃两百五年来的历史当中第一次接受加密货币付款。哇，绝对！我那时候就知道，这绝对是破人类历史的记录，一定会让大家吓掉大牙。我这个逻辑好像也不太对，但 anyway， 就是说，我就觉得我虽然买不起，我不会成为结标的那个人。但我一定要成为历史中的一部分沒
1: 錯。没错，婆，你要讲我教你的那句话<笑>、呃、
0: 啊，可以可以可以。<笑>呃，没有啦，就是我我是不知道能不能讲，那就是说我呢，就是藉由很多人的帮忙啊，那可能也包含蒂芙尼，那我就顺利的有了这个能力跟资格啊，这个上网按那颗就是我要竞标的按钮，然后还不小心按了两次这样。但是我有跟太太讨论过啊，我录影都有记录啊。那、呃、但是我那时候本来很紧张，觉得哎呀，我会不会按错啊？然后这个对加斯德不好啊，这个怎么样怎么样？那后来 Tiffany 就安慰我说，呃，加斯德有个名言叫，我觉得你英文比较好，你发，因为我都我发一个版本，就是 Every bit c o u n t 但那个 count 有时候没发好，不太好。你你念一次好了、
1: okay. <笑> ，Every bit counts
0: 。Yeah， <笑>你看那个感觉就不一样。好了，就是。每一个标都每一个书架出价都是重要的哈、哦嗯，所以其实我嗯也不算替你们广告，但是其实我最近觉得呃，因为人类的社会的价值交换的方式开始改变了，然后我们对于创作价值的交易市场有了一些新的可能。我其实也是蛮鼓励大家，就是说，第一，呃，赶快来再再多了解 NFT， 我真的半推坑啦，但是大家还要自己理智判断。那另外一方面呢，其实传统的也不能讲传统，就是过去我们所认识到的这些拍卖市场，哎，其实有一些商品也是不到一颗以太币，也不到一颗比特币，好不好？所以也蛮好玩的，大家可以去了解一下哈。但待会我会有些问题再来问 t i f 啊，比如说，哎，怎么买啊？怎么看呢、啊？好，那我们先
1: ，我想再补充一件事，来，我们二零一八年的时候，在也是在纽约有一个 Barney e p p s w o r t h 他是美国一个很大的实业家。然后也是很重要的、呃，美国现代美术的藏家。当时我们帮他做的专拍是用实体作品，然后把他的证书放上区块链。那是我们第一次尝试。说那个时候不一
0: 七年吗？二零一八，一八年。但是
1: 那个就是、哦、是分开的两件事情啊，就不是说是 NFT 那。那但是他的交易记录是有存在链上的。哇
0: ，那这又是更宝贵了哈、哦嗯，对不对？但所以说
1: ，嘉士登就是一直有在尝试参与区块链这一块，
0: 就跟宝博一样啦。就是，哎呀，我昨天晚上才很很感触，跟我太太讲说，我觉得我真的很爱我现在在做跟推广的事情。的原因是因为我我二零一四年到学校当老师，呃，我其实目的是希望能够带一些新的东西进去。我从第一天就跟学生讲说，你尽可能的要往新的东西那里去看，那里去走。为什么？因为你你学的东西你，你做的东西，如果跟大家都一样，你,你很有信心，你出去一定找得到工作。Fine， 那你就是在跟所有的人一起竞争，你在跟尼泊尔的大学生、高中生竞争。可是如果你到了一个新的地方，然后可是大家很欢疑、啊、什么 VR、啊、AR、Blockchain， 可是你很有兴趣、啊、你也很喜欢，做了很开心嘛、呃。包不准哪一天 Facebook 啊这些大的公司，他就是想说，哎、欸，那我要来试一下 VR， 我要来试一下区块链。哎、他也找不到这些一流的大学生啊，因为你很奇怪嘛，你先去玩了嘛。他说先找你啊，呃，你如果你去跟人家拼那些大家都在拼的领域，呃、你反而你的机会就会比较少。那我觉得真的很很感动啊！昨天晚上又被傻逼了，<笑>这个有个叫 D Y D X 还 D X D Y， 反正我都不会念哈，它是一个嗯、呃，就是应该是 D Y D X 呃，一个嗯去中心化的交易所。昨天傻逼傻出来也是很夸张，就是。一颗十几块秒啊！我们扯远了啦，就是说，这是一个鼓励呃愿意创新的人或者公司或者团队的一个市场。呃，传统的世界真的太拥挤了。我们如果真的能够有这个勇气，真的很很很鼓励大家多认识、多走出来、多尝试。你看， 250年的公司，好，我们现在来讲，就是说，还不是只是 people 啦，哈，就是呃，也很。我觉得大家可能会觉得啊，我这个觉得一直在讲他们在做的事情，但因为我是真的觉得很酷，因为最近一直有一个很大的案子是我没跟到的，叫做“无聊猴游艇俱乐部”啊，超生气！我朋友问我的时候啊，可能才两颗以太吧，现在要四十几颗啦，什么鬼？然后呃、欸、，Christies 也是动作超级快哈，就是在最近就会有一档。哎，之前 r b l o x 也是你们有
1: 拍。a r b l o x k 最近没有没有，是 2021， 呃，是今年10月还没,还没拍，还没拍嘛，对不对？对，就是我
0: 们介绍很多次，然后有王心人阿乱的作品的那个，算是一个创作品牌啊、哦，叫做 r b l o x 呃， Christie's 也已经准备好要卖他们的一档一系列的，我们要
1: 放在纽约的当代艺术拍卖
0: 。哎，有图哎，你可以我有准备给那个 YouTube 的看一下。<笑>对以，以网
1: 络上、啊、超多张的
0: ，就是说好多系列。
1: 他是，我觉得这个可能问宝博比较清楚。<笑>我看公司就 Noah Davis 有抛出来是说 Curated 系列一二三，所以其实我不太确定到底总共是几件，因为现在没什么消息。
0: 我几乎每一幅都叫出来，最贵的那几幅。f i
1: d e n z a 我 Fidanza，
0: 我真的哭了。Squiggles，Squiggles， Squiggles, 对啊 f i d e n z a 我真的卖飞。我你知道我有一张 f i d e n z a 这真的是崩溃，就是我好像零点五颗以太买。然后我就想说，哇，涨到两，嗯、呃，我就涨到两块。我跟我太太讲说，不到两天，这零五万台币变二十万，这什么鬼这样？然后还要涨到三块的以太，我们现在说单位是以太。我说，我跟我太太讲说，这不对。然后呢，我还跟我一个群主里面有一些艺术家，我就不说是谁。我说这个东西我觉得真的不 OK 啊，这个东西你说要涨到五块十块，了不起了啦，给他一百万啦这样。然后我就在三块的时候把它卖掉，我还很开心。我跟我太太讲说：“耶，我们有钱了。”这样，看，结果不到两个礼拜变成一百九十五颗以太，最低哦，最低价格一百九十五颗以太哦
1: 。你太太有骂你吗
0: ？不会，我跟你讲，这个是表达对我太太的爱。我太太真的心脏超强，而且她永远都是鼓励我。她说：“没有关系，你再拿去买更多更棒的作品就好了。<笑>”但是真的，我后来就买了。不好说，我后来就鼓励我的朋友买了，呃，那个我还好，那个我还好，那个我忘记叫什么叫 digit
1: 啊，你把它卖了，我
0: 我还有一张，我还有一张，我還有一張 oh, oh. 但是 F 开头的某个大大有大概十张，他现在卖了一半，然后也是被我推坑。我们现在讲的，我们群里的 f, 一个叫 Twenty Seven Digit 哈 ，Twenty Seven Bits 对，然后呢，现在呢，嗯、呃，因为因为我刚好看到那个图啦，就是 Tiffany 有带来哈，就是有两张是除了 f e d e n z a 现在是真的是奇迹之外哈。呃、uh, ，Squiggle s 是第一号，算零号作品。然后呢，有两张是最贵的，一张是 Archetype 啊，一张是 Subscapes 啊，那也都在，还有 Rangers 啊，就是都这个真的，我觉得这个感觉很妙啊。就是我小时候觉得自己很宅啊，就是你跟我讲游戏，我就说啊、哦，这个是呃那个宫本茂，哎、呃，那个是什么小岛秀夫，大家觉得啊你好宅啊，呃什么什么工特工神碟。我现在在讲这艺术的东西啊，虽然我们还没界定它到底是什么，我也觉得很妙啊。就是所以大家早早一点投入这个市场，嗯、呃，有可能你就会真的是一种喜好，我觉得很酷。然后我也去推跟朋友买那个什么七百二十分钟，就又、那個哦、我觉得七百二十分钟很棒，我把它卖光了<笑>。<笑>但我朋友还有哈，我们朋友赚大钱就好。好，我们回来就说 h r i s t i s 有卖，呃，有接下来十月份会有一档 R Plus， 要注意哦。每一次拍卖公司卖完 Art b o c 的作品之后 ，Art b o c k 所有的作品都会涨五到十倍，至少上一次是这样的，超级可怕，你知道吗？上一次有某一间拍卖公司卖了，好像结标才一万八千美金吧，对吧？就是反正就没有很多，然后有十几张这样，然后那时候我还想说，谁要花几十万去买这一堆，都不知道什么这样。现在真的回过头去看，真的觉得那个人真的是神准，所以我相信。三年后、五年后，我们应该回过头去看，会觉得说，那个人用六千九百万美金去买 BPO， 真的是神准，也是有可能的。好，然后我们回来，就是我现在最期待就是无聊猴拍卖，好像是在最近，呃，嘉士德又真的反应超快，就是呃，把无聊猴跟一个叫 Me Bits Me Bits 就是 Crypto Punks 系列，就是算是第一波最贵的头像系列的 NFT 艺术品的创作团队。呃，两个人，然后呢，他们的呃第三发作品，第一发叫 Autographs， 然后第二发叫做 Crypto Punks， 当年都送的 ，OK， 然后呢，现在就有个 Me Bits， Me Bits 有一半是送给呃 Crypto Punks 的使用拥有者，然后另外一半是直接用荷兰式拍卖，当时拍卖完的呃价格大概在两颗以太，那现在市场是算是一个 Me Bits 复苏，但总之呢就很酷啦，跟我们讲一下加斯德怎么可以这个天线如此敏锐去那无聊猴。我要再讲一下，然后等下就马上换你。就是，我真的要跟听众朋友讲，有时候在这个市场上，你是在挑战你自己的对这个世界的知识分子的傲慢。我那时候真的是看着无聊猴的图片，我还把它放大，就是,是觉
1: 得它很难看
0: 。我我跟你讲，它网站很帅，嗯，然后整个操作都一流的。然后呢，我也觉得是蛮酷的。但是就仅止于此而已。然后我还把它放大，想说这笔触感觉不够细致啊，这什么猴子啊，嘴巴那么突。然后我就跟我朋友说：“这个我不行。<笑>”就跟我当时说：“这个东西大不了十块。” Christie's 怎么有办法去拍卖这样的一个插画作品？对
1: 我呃，这个是我个人非常兴奋，我相信整个亚洲也很兴奋，因为我们之前刚刚前面细数过的。NFT 拍卖全部都是在纽约发生的。这一次的 NFT 拍卖是在亚洲，是在香港发生的，就会变成全亚洲第一场 NFT 拍卖，就在加士德发生。那这个其实是要很感谢余文乐先生，这是他我们这一场是他的专拍啊！你都没有看新闻稿？对啊，
0: 我两件事情第一次对在一起，<笑>因为我一直有地下情报告诉我说，余文乐玩得很疯。然后呢，他的头像早就是胖子还是猴子、嗯？然后那个，然后另外一个消息就是有这个拍卖，我第一次对起来、欸，哎，对
1: 啊，这个是他个人。哦、我们这一场 sale 总共有34件东西，包括他的两件现、呃、当代艺术 George Condo 的收藏，然后14件 NFT 跟10件手表。
0: 等等等等所以是
1: 他个人，这全部东西三十四件都是他的个人收藏。然后
0: ，Me b a s 有一只穿西装的骷髅头，
1: 也是他，的。也是他的、啊。我们这次有两颗骷髅头 ，Oh my！ 对我们这次会有两，
0: What? 有一只眼睛射出金光的猴子，这,
1: 这,这场 sale 看到的东西全部都他跟一只
0: 嘴巴流血的朋克、嗯，然后跟两呃跟两只 Me b a s 的骷髅头
1: 。目前我知道的是有。可是其实节目播出来的时候，应该已经在已
0: 经结果已经出来了，是不是？呃、这场
1: sale 是九月十七到九月二十八，
0: 哇，应该是
1: 在中间。我们今天
0: 录音的时间九月九号，所以这个我们两个都可以好好期待、嗯。刚刚为什么我这么惊吓？是因为其实穿西装的骷髅头应该只有一只，就是 me bits 穿西装的骷髅头，骷髅头大概。我记得只占两万支里的 maybe 几十支这样子，然后穿西装的应该只有一支。为什么我刚刚会这么惊讶？我又联起另外一件事，我最近有一个作品，它是 a r b o x 的 curated， 然后呢，就是还不错，就是稀有度还不错。然后呢，可是它的底价一路那一个系列的作品底价一路跌到个位数的时候，个位数以太的时候，有一个人他出了两位数的以太，我帮我朋友买的。他出了两位数的以太，然后就而且他一直没有取消那个订单，然后就看这是谁哪个大户这样，然后我就点进去看，我就看到他的收藏有几十只 Crypto Punks， 然后有几十个 Me Bits， 然后还有一只 Me Bits 就是穿西装的骷髅头
1: 然后，你是连到他的？我觉得我
0: 我的朋友的那个作品是卖给他了 ，Oh my God！ 因为你可以知道那个作品是因为你点那个骷髅头，你进去你就看到他有蓝勾勾，所以你会知道它是正版的 Me Bits， 然后你也知道。我那时候就跟我太太讲说，那个大户到底是谁？真的太扯了！我还传给我的讯息的朋友说，他竟然有之后要在佳士得拍卖的那一只西装骷髅头，这个人到底是谁？你看我都没有连在一起，所以他可能就是余文乐。哦， h 可
1: 能就是啊。
0: <笑>好，那我们来讲一下，就是说。你们你自己啦，就是说你自己上一次我在最早问你 b e o p l e 的时候，其实你那时候对大家对市场都没概念，就是说啊，到底会多少，没有人知道。我那时候记得猜我的节目可能猜个一两千万美金，那后来六千万嘛。这一次呢
1: ，这一次我现在知道的，嗯、呃，估价是只有那一只 zombie 的 punk 是会四百八十万港币起拍，嗯，然后然后 me b i t 我知道是四万五港币起、哦，这里
0: 有数字啊，对不对？已经有,吗有吗？它有底有底价数字吗？没有。对啊，我
1: 记得没有公布的是，呃，对，刚刚我说的 Zombie Punk 四百八十万港币，然后 Me Bit 是四万五港币
0: 。其实数字太难猜，我们就讲结果好了。嗯、你觉得这次的拍卖会不会又造成另外一波轰动
1: ？会，因为有名人加持，名人对、哦，然后有部分捐款是会做持。慈善
0: 哇， wow, 大家好好期待，嗯、因为呃，有听我们节目的朋友都知道，其实我之前一直强调的是 NFT。我觉得夏天来了，但是我觉得距离秋天还有冬天，我估计还有一小段，但真的说不准，因为最近因为币价的关系又稍微跌了一下。但是大家一定要知道一件事 ：NFT 现在的 party 真的几乎都在西方世界，亚洲。中国大陆、香港、日本、韩国 ，even 台湾，完全没有那种就是 party 的感觉 ，you know， 就是有点就是在夜店还没开门，对不对？我们只看到了保镖跟排队而已哈。
1: 但我想说的是，我觉得这个是亚洲或是台湾人台湾藏家的个性。其实台湾藏家本来就比较低调，对就，就我
0: 们不想当那个第一场开派对的啦。就
1: 有点不会像你看中国大陆。到处都是私人美术馆。对，那台湾其实藏家非常厉害，只是不会像他们这样那么招摇吧？这一
0: 次就是我们表现的时候啦<笑>，<笑>没有啊，就很开心啦。就是说，呃、t i f f a n y、呃、t i f f a n y 跟这个、呃、他的这个公司、呃、c h r i s t i s 一直都非常的呃积极的在我们这个 NFT 市场上，我觉得都是 Explore， 大家都在探索。那如果大家有兴趣，其实就可以得到这个探索的红利啊，因为也会有很多的藏家跟着他们一起探索。那我们时间哇，我们真的是聊得太开心了。我们后面有超，我们现在连第一个仿缸都还没聊到，没关系。呃、哎，跟我们聊一下吧，就是说，呃、传统的也不能讲传统，就是过往的实体艺术品的拍卖，你是有参与过吗？就是那种好莱坞电影里面，就是底下有一群穿西装的或者代理人，然后呢，还有。墙边会有一群人在接电话，然后、呃、在台上会有一个人就拿着锤子，然后旁边还有两三个人在接电话。这种场合你有进入过吗？
1: 没，必須啊、没有啊，必须啊,啊，必须吗？必须啊！
0: 台北也有吗？<笑>这是我的
1: 工作、呃、台，我们嘉士德在台北没有拍场、哦，可是我们都要去，我们都要去香港出差。哦、我们在疫情前每半年，就因为我们有春拍、秋拍两次大拍嘛。出动全办公室的同事去香港出差 ，support 台湾买家。哇、wow ，我们就是为了台湾买家到了香港，当台湾买家的眼睛，因为不带，嗯，不是每一个藏家都有时间飞到香港现场嘛。那在购买东西之前，我们会鼓励，也会希望让客人知道我们所谓的状况，就是 condition。所以我们要去帮客人看，就是这个画面有什么问题啊，或是买瓷器哪里有磕，哪里有碰。这些都是要帮客人确认好，然后之后再帮客人打电话出价的
0: 。我问一个你可能不太能、不一定能回答的问题，就是说，呃，大概要多少身价的人才有可能可以 join 到这样子的一个呃特殊兴趣的这种产业？因为因为什么我要这样问？是因为我们都有一些共同朋友，或者我们的群组里的朋友都在最近的都在最近的一波两波的。呃，这个 bull market 都成为了我们以前很难想象的身价啊，真的是很夸张，我都不好说哈。然后呃，前几天 FTT 爆涨，那 FTT 为什么很重要？是因为 FTT 在一开始 FTX 这个交易所一开始在台在发展的时候，台湾是它很重要的市场。因为有一个叫 Benson 的人帮他打下了一个根基，所以台湾有一群死忠的粉丝在一块钱美金、两块钱美金的时候买了大量的 FTT， 大量的哦，所以这些 FTT 在今天应该已经到七十块美金了。所以你知道，然后，然后这些人是 FTX 的死粉、死忠粉，所以当 FTX 在推动这个叫 s o l o n a 啊，另外一个这个链啊叫 Sol 的时候呢，他们当然也冲进去狂买一发。Solana 从一开始的两块美金到现在可能零点几，今天破两百。我刚刚铺了一下，因为我没买啊<笑>，我可能个位数这样。所所以，台湾现在多了一群心腹阶级，所以我在帮他们问啊，就是说他是怎么样的流程？是要我打你们客服电话说你好，我手上有很多的币，我也开始想要买作品，这这个流程是怎么样？它是怎么样的一个水平？这可以问，可以打，可以这可以问對對
1: 對，这完全可以问。那我我今天要。抓到这个机会，要感谢宝博是让我强调一件事情，就是其实拍卖不是只卖那些易来易去、很高价的东西。每一年都有，呃，我们 R market 都都有一个 R market report。那今年的 R market report， 它都会统计说，哎、呃，拍卖的成交金额跟成交件数。那其实到时候这个表可以分享给宝博。在呃，有百分之九十二的成交件数是低于五万美金的，嗯，所以这应该是，当然五万美金不是小钱，可是其实不是那么遥远嘛，对，所以拍卖成交品九十二 percent 是五万美金以下。嗯
0: 那所以，可是哦，所以大家其实是可以开始多了解了、哦。那可能一来一去的，才会有那种电话拍卖专属服务这样子。不会不会我
1: 们每个客人都不管你每个
0: 客人都是客人，
1: 每个客对 every b i t counts 啊,啊，每个客人都很重要
0: 。哎，真的耶，我觉得太棒了。所以我觉得这是一个很好的机会，而且 c h r i s t i 也就伸出手来，一直在跟我们做很多的接触。我还是可以
1: 简单讲一下流程，嗯、就是你就来我们这边开户跟。跟你去开那个交易所一样，要 K Y C， 你要提供护照、居住地址证明这些基本资料。那你看到喜欢的东西就联系，比如说你在台湾，就联系台湾的客服。那我们会告诉，像我刚刚说的，会把状况报告跟资料都整理好给你，然后让你确认说，哦、啊，好，我确定要参与竞标。那我们参与竞标有四种方式：是现场、网络、书面跟电话。那现场。就你必须要飞到香港这件事，可能现在不太能执行。那剩下的四个，就是你在世界各地都都只要有网路、有电话可以通的地方，你都可以参与
0: 。嗯，我觉得很棒，因为我现在一直看着 Tiffany， 我在想说，好难想象，就是说大家可以这样子哇，变成一个交交易所呃，这个拍卖所的客户，然后觉得好好像是一个很高级的世界。可是我刚刚又仔细想，我就觉得，你看像 Tiffany 啊，像这个 LV。啊、呃，也在 maybe 50年前还是多少，可能也是皇宫贵族，就是就是真的是很 high end 的品牌。就我觉得时尚或者是这些好的东西，本来就是在一直在民主化的过程，它就是一直在呃，也不能讲普及化，就是说呃，因为科技，然后因为整个世界的发展，呃，很多东西就会让更多人可以接触到。然那我覺,我觉得
1: 大家可以把拍卖公司想的就是一个买卖交易的平台。那你是市,市场上比较不容易找到的东西，可以来这里找。对，也不是说一定要很贵或是很稀有的东西才来我们这边找。你刚
0: 刚有一个很好的比喻啦，就像你去这个呃这个数位货币交易所做身份认证开户头 KYC、欸。哎，考蒙在巴菲特那个年代是他老爸要牵着他的手走到那支达克的交易所里面去开户，就是。当年你会觉得啊，那是啊，那好像是一个很遥不可及的地方。可是现在 ，come on， 人人就是一个传个一身份验证，哎，我也可以在交易所开户，就是交证交所、交易所。呃，这个东西现在也因为数位货币，因为这些东西也也也也民主化了，就是扩大了。所以，所以我觉得这个是大家可以了解啊。那我最再问最后一个，就是说跟实体有关，就是说好莱坞电影都演的很安静，就是<笑>就那个现场。是那种叠对叠这样，然后就是那个想举牌的人啊，因为他可能身负重任嘛，老板就你一定给我拍到这样，然后呃，他所以他的眼神可能不能透露出别人，就是说他大概是很想要多想，所以大家就有一点这种就是战战兢兢的，然后就是叠对叠，然后很安静。他到底是一个安静的现场，还是一个吵闹的现场？我只想知道这件事，还是看状况
1: ？看状况。看每一次上拍的作品的兴奋度、啊啊、跟大家的期待度，对，会会造成，而且同一件作品，呃，一件作品十个人，嗯、你知道十个人竞标跟两个人竞标，那状况一定会差很多嘛，对，所以其实我们事前都会知道说啊，这这个作品有五个电话，五个现场，那你就知道会很热烈哦
0: ，很热烈，对就会有那种交头接耳的声音，对，哦、那也常
1: 常有一些呃。买家可能不想要照着我们的结束一口一口上去，就直接跳什么十万跳，直接喊一百万啊、哦，那种那那时候就会很嗨。前
0: 阵子 Crypto Punk 就是这样啊，嗯、什么几分钟就结束啦、啊，大家就有点啊什么结束了这样。好，诶、欸，那我再问一个，就是说，我觉得这题有点难，你看怎么回答？就是说我我们一直有点搞不懂，就是之前在 Nifty Gateway， 好，就是一个最大交易的量的一个 NFT 的平台之一。嗯嗯有发生一件事，就是 Pack Pack 的作品有一个叫 m o d o l e m o d o l e r、啊、的一个就是头像的库呃一个一个库头的一个 Twitter 的老司机啊，他拍了他的一个叫 The Switch 的一个灰色 Pixel， 然后他好像没付钱，好像就好像闹了很大。我想知道就是啊举牌举得那么帅啊，结果到最后没付钱，有他他那个机制是什么？是？第二顺位吗？还是永久除名呢？这个是可以讲的嘛、就是？这可以讲对对对
1: 。我们在拍卖前都会跟客人要求要收保证金，对，所以至少有一定的金额已经在我们这边。那如果你拍到不成交、嗯，首先我们会一直很努力的去确认你，我们会有跟客人沟通的空间啦，就是。看你是要延迟付款还是怎么样，但我们不希望这件事情发生。可是我们还是会以得标的客人为优先。那如果真的他真的不要了或是消失了，我们会去再询问卖家，你要不要？我们去帮你找下一个买方，因为我们还是要对卖方负责嘛。OK， 对，所以说当然是会有这种非常偶尔，但
0: 就是我们也都希望不要发生，因为我觉得这对人类之间的信任是非常巨大的损坏。
1: 像宝博刚刚有提到的，如果你有这样子的不良记录，我们以后应该不太会再让你参与
0: 了。好，非常好，就是不管在虚拟世界跟实体世界啊，大家还要重视，还是要重视自己的 reputation 啊，走得远，走得长远才是重点哈。好啦，那我们要来看一下，就是说数位作品的 NFT 在贩售的时候，我脑海中一直有一个疑惑啦，那一直有人问我，就是、说宝博，你录了那个 YouTube 的影片，说你按了八十万美金。虽然我有问我太太，我们如果把我们全部家当卖掉，可不可以付？她有说可以，这样哎，有吗？<笑>没有了，就可能要预支未来十年的教授薪水在。但是，呃 ，NFT 的拍卖，我那一次就觉得很怪，就是他为什么没有跟我收保证金？他为什么没有？他他后来我有谣传说那其实是一个小错误，就是一个美丽的错误，是这样吗
1: ？对，其实正常流程来讲，你应该。你有经过刷信用卡的过卡程序？好像
0: 说不定有。对对,对
1: ，其实因为那场是 online sale 网络拍卖，那网络拍卖它应该都会要求你输入信用卡卡
0: 号、哦，对，一定
1: 会有一个这样子信用认证的手续
0: 。对，就万一你真的跑掉了，其实你也许真的可以跑，可是你会留下很多很不好的东西，比如说你的,你的 reputation 啊，然后它可能会跟你银行有关啊，等等。所以其实 NFT 的拍卖虽然跟实体拍卖会稍微再有一点不同。但是大家还是要小心注意这样子哦
1: 。应该说，透过佳士得的拍卖，不管你是拍 NFT 还是拍任何品相，都是同样的程序要经过公司的这些认证。
0: 嗯，好啊，那再来我们就想要来讲，就是说，我相信这次有了香港以后，说不定台北，哦、虽然我们这我们台北没有没有你说没有拍卖场，那个东西叫拍卖场吗？叫拍卖。
1: 拍卖会,
0: 拍卖会、嗯，就是拍卖会的那个 site，、嗯哦、我们可能没有。但是我很好奇啊，就是说，呃，这个台北嘉士德，我的理解，因为我有朋友之前也参与了你们的一个讲座，就是说，其实你们在台北的角度，其实就是鼓励大家参与。那我们是之后有没有可能可以期待，就是说，哎，台北台北的嘉士德有可能也会有什么样的展示啊？让我们用肉眼看一下 Crypto Punks，、欸、其实每个人都可以看，没有开玩笑啊、欸，肉眼看一下 People 的实体作品啊，对不对？就是这个讲一下那个讲座，然后呢，跟我们讲一下说，我们接下来可能可以期待，就是台北佳士得啊，或是你觉得在 NFT 市场上会不会有出现什么新作品的东西？嗯
1: ，台北佳士得在八月底的时候办了一场数位艺术的讲座，那这个讲座是主要是我。我设计跟筹备的，其实我最大的目的是想要传达一件事情是：，是数位艺术的存在已经不是新鲜事了。那只是因为现在加了 NFT， 整个关注度爆棚，所以我还是希望趁这个机会让大家知道，数位艺术这个美才从六十几年前开就已经存在在这个世界上了。所以说，我就借着这个机会把艺术史梳理了一遍。那这是第一场，第一场的内容。第二场呢，就请了宝宝的宝宝跟我的朋友，对，两位都是朋友来讨论一下 NFT 的现现况。那其实这一个讲座受到非常大的回响，有
0: 线上回放吗？有有有，就线上回放、啊。太好了，我们到时候连接附在我们的节目底下。嗯。嗯嗯那之后还会有吗？
1: 之后因为回想很不错，所以其实我们会想要继续去。
0: 太棒了，太棒了！那到时候也通知一下宝博朋友的粉丝啦，哈。好，那所以我们刚刚已经看到，所以你们很好奇啊，就是你们内部两件事啊，就是你们内部觉得 NFT 是接下来还有很多东西可以玩吗？还是你们其实觉得好像已经逐渐在成熟化了？就是我，你有听过我的节目？我们之前就问那个 Mr. Jamie 嘛。就是林志成老大，我就说啊，这个，因为因为我已经跟他认错了，所以我就叫他老大。就是说，哎，这个你觉得这个是不是十节车厢已经开走啦、啊，然后剩第第八节啊，再没上去就没了。他那一天讲，我觉得很有趣啊。他说第一颗好球都还没投出来，所以我很好奇，的就是说你们觉得这个 NFT 的市场，在你们嘉士德的呃或者你个人的观点里面，你觉得它是刚开始还是哎已经开始逐渐成熟化？然后呢？呃，我们应该怎么面对它接下来？哎，你们会不会觉得这个市场可能很快泡沫，所以你们要赶快多拍几场，还是怎么样？这有没有可以跟我们分享的？嗯
1: 、我觉得以我现在的观察，我们就是把 NFT 这样子的作品尝试放在不同的嗯、呃、拍卖品相里面，像是放在纽约的当代，那现在在亚洲这个也是放在当代艺术跟一个私人收藏的专拍，所以就其实，在尝试这样子。的，是不是可以吸引到更多的人加入这个市场？那我觉得，在我的观察，其实 NFT 就只是一个技术，它本身不是什么艺术品或者是一个对大家我我有听我的节
0: 目啦对。我就说它像纸张，对,对你当年觉得蔡伦造纸 ，It's technology， 你觉得那个是一个哇 ，What's that？ 对吧？以前大家都嘛刻石板啊，刻龟甲啊，然后大家那边怀疑说 ，What's paper？ 然后你在那边怀疑那个是科技，这会不会泡沫？当年说不定有人跟蔡伦讲一样的事啊，你这个纸张啊，你这麻烦啊，制造过程那么复杂啊，又不可信赖，丢到水里就融化。你看我们这个龟甲啊，多好啊，是不是一样的 ？NFT 就有点像那个新的载体
1: 对，对，其实就是一个新的载体。那我们作为市场的参与者，其实就是在期待。内容可以更好，可以更创新。那当然，身为就是一个交易所，我们当然是希望可以参与啊
0: 。对啊，因为有更多的作品、更多的载体、更多丰富的形式。其实这个市场的流动就会增加嘛，流动增加，然后范围变大，而且又因为网络拍卖，然后又因为 NFT 市场。本来你说、呃，一年只能拍个两季啊，春拍、秋拍。嗯，然后或者是你一次可能还要有一个会一个会场的容量大小等等，哎，其实都因为时间，因为技术，哎，就扩大了。然后我我自己也是真的非常佩服啦，不止佳士者，就是其实我发现拍卖公司在这一波的这个新科技的冲击
1: ，哇，那
0: 个反应速度快，真的很令人佩服哎、欸，就是我我真的不知道。这个听众，我们也曾经讲过一期数位转型哈，就是因为我自己是一直跨在技术啊，然后产业，然后这个学界这样，我就感触很深，就是你有时候一些东西冲击来的时候，你如果在大公司待过，我相信我的听众朋友也是啊，我真的开过一场会，就是那种百年企业要数位转型，然后讲的大家讲的头头是道，讲完以后呢、呃，旁边的那个法务长就说。你们这样子，这个很多东西都要重新弄哦。啊这个谁来负责？<笑>然后那个负责财会就说：“对啊，你这个税务营收进来，我们根本没办法计算啊。而我们到底要算在哪一个收入里面？”呃，每个人就说：“啊，不然这样的话，你们先研究好之后，我们再说吧。”就是那边互相推啊。为什么？因为大家都不要动嘛，大家不要动最好啊。反正大家能够做到什么 O 的 C 什么 O 的，通通都什对不对？就五十几、六十，尤其百年企业啊，是。但我这样讲很以偏概全。你就会发现，有一些东西推动着啊，这完全没有办法动。就是当年会说，谁要用数位相机，对不对？然后我太太之前是在这、啊，这样都会害到这个科开头的公司啊，或者是摩托开头的呃通讯公司，当年都是不可一世的啊,啊，所有人都觉得这就是地表的未来啊，下一个 Google 啊，啊然后你就眼看着它就被大家遗忘了。所以我觉得这次我真的非常 impressive， 就是。当然也不止嘉士德啦，啊！当然，因为是 Tiffany 坐在这兒，我们就不讲别家了。但是就是说我看到的是整个拍卖公司非常快速的在推动年轻化、线上化，然后这个娱乐化，很有趣，然后内容都很酷啊！然后找这些什么娱文乐哈，就是这个方向，我觉得非常有趣。所以你们其实是很正向的，因
1: 为其实疫情的关系，影响确对我们的拍卖确实是有影响的。因为大家会习惯要去实现场看作品这件事情已经有点难执行了嘛，那公司不可能这样子一直继续下去，所以说会反应很快。他非现在就是非常鼓励做 online sale， 我们呃网路上的拍卖场次就是可能从去一年五场增加到一年十场
0: ，很棒啊。对，所以那刚
1: 好碰到 NFT 这件事情，就顺应更可以让它。快速的发生，因为我还有观察到一个事情是在，因为我我要去跟客人收东西嘛，那东西全部都要再送去香港，这个运输是一件非常头痛的事。但是 NFT 完全不用运输，完全不用 condition check
0: 。Oh my，
1: 省下也不用拍照，因为我们我们都会做精美的图录，或不管你放在印出来还是放在网络上，我们都是要拍照的，拍好几个角度。然后状况什么全部都要 check 的清清楚楚，写状况报告。NFT 完全不用做这件事情，我觉得非常的方
0: 便。对啊，我们次世代啦，我们还是很尊重就是实体艺术品啊、哦。那只是我自己，这刚好划入我现在要要讲的这个几个问题，就是说，嗯、像我最近前阵子运气很好，就是因为很崇拜这种愿意尝试新东西的人啊、哦，所以看到那个 Damian h e a r s t 一个。挺年长的艺术家，是啊，资、呃、深,深对，然后呃，大家都在笑他，就是说啊，作品叠加怎么样？我就佩服这种人，你就讲嘛，我持续我在做我的研究，哎、啊，他妈搞一个什么 justice， 然后弄一个 b l o o m s o n 然后、啊、很漂亮的樱花，然后说我收比特币，然后当做他后来那个哇，我觉得是惊世作品、嗯，就是 the currency， 这后我们有机会再介绍。然后那一幅呢，我就真的是求我太太说，拜托让我买一张这样。然后那时候三千两千两两千美金，两千美金是 currency 对。对哦，那个 b l o o m s o n 是三千。Oh, OK， 我们就去借钱呐、啊，跟爸妈借，我们很穷啦、啊。然后就啊弄弄、no, no, 啊弄， no, 买了一张这样。然后我那时候也有一个起心动念是，我想体验一下实体艺术品，从国外买了以后寄来台湾，整个流程，然后我想要放在我家感受一下。如果我之后还要再把它拿去拍卖，呃，这这到底是什么过程嘛？因为我就要比较，也、欸、不是比较，就是体验，所以我就觉得说，哎、欸，我现在放在房间呐、啊，我太太有打卡嘛，所以大家可能有看过。我就有时候打扫，就怕碰到它，所以它
1: 来是它是,是,是一个大纸箱啊、嗯嗯，它是油画嘛，我记得它不
0: 是，它不是，因为它本画本体是油画，对，我们买不起那个东西，那個、可能是几千万美金，嗯、本体是油画，但他一开始就讲了，他画他有八幅巨幅的。然后他把它数位化以后，用那种你知道表面看起来有点像压克力的那种数位喷，我不知道那怎么讲了，嗯、就是背后是铁是金属的，然后正面是一个亮亮的、嗯、半透就透明的、嗯，然后那个解析度很棒，然后那个彩度也很棒，就那一种。然后他后面就是贴一张他签名，然后跟那个版号，
1: 应该是像艺术为喷对，所以
0: 所以那个东西说实话啦，我觉得真的不要讲收藏，就是我觉得它是我觉得它很漂亮，然后我想要体验实体作品，然后来。呃，所以他来的时候，并不如大家想象看那个、那个、那个电天能啊，天能科幻电影，科幻电影里面不是有什么保税仓啊，就哇，这什么警卫这样荷枪实弹，那送到人家没有没有，他其实就是一个 FedEx 快递，然后就送到人家在楼下然后就放着。那我只是想要讲说，我其实就感觉很微妙，因为我在那边一直打扫，然后我就想说，我如果有一天要把它卖掉，我会不会哪一天不小心法师刮到了？就是，然后你刚刚又讲到要收作品，哎，其实有一些藏家，他作品本来就会拿出来放，是吗？就我一直以为就是说我买来之后要拿来拍卖的，就我其实想要问的是，我买到我从你们的平台上拍到的作品，比如说五万美金以下的作品，我到底要不要拿出来放啊？就是我，那、啊、我放了，我还可以再卖吗？
1: 啊、就是这个，我我一直以
0: 为，就是我如果要卖，我就应该把它封好，然后就是原装盒子，然后放在角落，然后恒温恒湿。可是我就觉得说这样不不对，因为艺术品就是要我每天早上起来要感受它的美，所以我不知道这两个派别是怎么样，给我们讲一下
1: 。我本身是就是浪漫主义，<笑>跟艺术是赏心悦目，就是我不是会把投资这件事情挂在。嘴边的人，因为我觉得艺术是让你的家、让你居住的环境增添乐趣，跟让你的心灵充实的
0: 的一个一个 media 對。对，
1: 其实在我来看，就是 a piece of furniture， 就是一个家具，你应该要拿出来用的。但那
0: 可以还可以再卖吗？当然可以、啊。我如果老婆说啊，我们最近哦都需要一点钱，
1: 所以是可以，对，啊。那
0: 就是你们就会，我不要讲我那一幅啦，就是那个我觉得也是，它其实就是一个也是作品这样。那假设有些话、啊，这个不管是陶瓷啊，或者是画、啊，所以你们就怎么样？我们就会流
1: 程,、這個、流程就是我们会先用照片评估，哦
0: 、这对，你就
1: 拍几个重要的地方。那我们看了觉得哦，是适合我们，我们有把握可以帮你卖出去的，我们就会跟你谈价钱，我们会给你一个估价、哦，照我们平常的经验跟你说，我们会公开。拍卖的价钱是定在这里，那当然最后是
0: ,是市场决定嘛。对，對
1: 對但是我们还是会告诉告诉买方说啊，是在这个价格区间，那你同意了，我们就签约。那之后我就会去跟你收作品，然后 check condition。哇，当然，然后作品的状况会影响到估价。当然，对
0: 。那我问一个最愚蠢的问题，我不知道问完之后大家会不会嘲笑我，或者是我会不会觉得我做错，就是。那个画来的时候，它会有一个原装的纸箱啦，或者是 package。我到底要不要留啊？你知道我那一幅很大，然后就很崩溃，然后就这样，然后我就觉得啊，我后来受不了，我就把盒子丢了。我就说老子大不了一辈子不卖了，这样就是盒子盒子到底能不能丢？丢啊，真的
1: 吗？盒子不重要，我们可以打新的啊。啊盒子不重要，其实最,最重要的是作品本身
0: 。哦，你知道这有多困扰我吗？因为我就一直跟我太太讲说，我们如果还要再继续买作品，哈、哦。我们就要换一个大一点的家，或是要去宜兰还是哪里租一个仓库？可是你台北比较便宜的近郊的房子，可能山边啊、海边啊，就都很湿。哇，看他们弄得麻烦。所以我，我我那时候体验完，我真的第一时间反应说：，啊，我决定再多买一点 NFT， 我受不了了。但是，我觉得也不能这样说，因为我最近后来又买了这个的 currency 嘛，它可以领实体嘛。我其实因为这一波 NFT 的狂潮，我感受到了创作价值的力量。啊，创作价值的市场力量啊，我们先不要讲是不是艺术，但我就觉得，当有人投入做创作，持续的投入创作，而且他做了某一点突破，他就有价值，就有人愿意付出钱来把它买走。我觉得这件事情非常伟大，所以我觉得它不是一个会因为科技的发展啊，因为人类的变迁，我认为它会是一个非常很久的东西。所以我就决定说，好，我觉得我。应该暂时不会离开这个所谓的创作价值的交换市场。那么，如果我所有的作品都是 NFT 啊，我觉得有点太危险了<笑>。所以我其实有回过头来想要看一些呃实体的作品。刚刚就讲说啊，哇，就是呃，觉得还是会一直投入在这个创作价值的交换市场里面。可是我就发现，我现在百分之九十八的这个所谓的创作。价值的承载体都是 NFT 啊。那对于我这种风险承担能力很小，然后又很胆小的人来讲，我就觉得这个鸡蛋都放在同一个篮子。当然，这不同哲学啊。有人说什么鸡蛋放不同篮子，傻子才这么做，就是要找最好的篮子，把所有鸡蛋都放进去。哦，最近靠那个 Solana 跟 FTG 发财人都在跟我笑。你看我们这好篮子啊，那到处乱放。好了，不管这哲学问题所以我就觉得，我还是要来开始做一点点多一点的，不是 NFT 的啊的的作品的了解。然后啊，当然当然，我很多作品也都是朋友的了。然后我就跟我太太讲说：“哎、欸，我们是不是要帮朋友的一些作品换成？比如说，我举例，因为我朋友很喜欢当代艺术。然后呢，他说他想要这个 Andy Warhol 的作品。然后我就去那種网络上的一些那种。”就是什么 A 开头的这种艺术品线上平台啊，什么弄那弄。然后我之前有试着买一些很比较很小的，就是啊、呃、这些这种非艺艺术家啊，或者什么這些小小的这种，因为我想要感受一下。我通常我做一件新的事情，我就会先从最小的开始做，然后呢要可是要完整来回哦、喔，就是说我真的就是买了，然后它寄过来了，拆封了，当然还没卖掉过啦。但是就是说如果能卖掉，我一定会把它卖掉过这样。然后我就发现。那个找实体艺术品并且购买的这个过程，相当的痛苦，然后很无助。呃，两件事就想要请你示意一下。我后来就帮他找了那个 Andy Warhol， 然后我还发现很奇怪哦，你 even 你打 Picasso， 你都会看到一些没那么贵的作品，然后你就觉得 what 然后你就不懂这样，然后你去看 Andy Warhol， 你说哦，那我朋友他很喜欢钞票，所以他就。因为我我自己在举例 NFT 的时候，我很喜欢举说 NFT 上有不同的呃钞票上有不同的编号，你贴一个贴纸，然后再签个名，哎，这个东西就是 NFT 嘛，就是钞票变成本来是同值化的，就变非同值了，所以他很喜欢这个概念，他就说他要买那个钞票，哎，结果不对，你找得到一堆 Andy Warhol 的那种签名钞票，他说这个叫 One Dollar Bill， 可是艺术史上没有记录这个系列的作品。然后，所以，可是我就说不对啊！可是这个 A 开头的平台或者这些平台也很有名啊，上面也都是号称是 Gallery 啊。我所以先先问啊，就是说是不是我们在网络上买作品不一定，就就算是大家都在那个地方，就是可能前三大众网络艺术品的交易市场 ，whatever， 是不是不一定是真的作品？这个这个我不知道，我连问问题我都不知道怎么问，对
1: ，就是。在拍卖公司，我们不会说真假，我们会说对东西对不对？哎、啊、呀，这是古董的术语啦。哎、啊、呀，我们不会说真假，我们只说对不是不对。那来源就非常重要。你如果这个东西是要拿来保值、拿来收藏的，来源很重要，那就是要看你可以怎么跟你的卖方确认来源。比如说，他是不是可以出示？假设他是一间经营良善、经营有资历的画廊，他会愿意开保证书给你，或是有购买证明、有 invoice， 这些都是可以当作来源的的一部分。那如果像刚刚像 Andy Warhol 的例子，其实是可以去翻翻那个拍、哎、艺术家的图录、
0: 图录对、哦、图录
1: 画册这些记录完整记录 Andy Warhol 作品系列的。正式的出版品，就去里面对照，是不是真的有这样子的东西？哦、
0: oh, ，那我这样，我马上解决了，就是还是要 do your own research。就因为你不管你是虚拟世界或实体世界，因为因为我说要帮他，我就帮他看嘛，我就发现有的人就会说，哦，我们有附专家鉴定证书。我就想奇怪，啊，你又没讲哪一间专家，呃、啊，万一专家？也是你自己的专家啊！你说那个鉴定公司啊，也是你自己的公司，那、啊、不是空手套白狼，对不对？所以好，所以呢，就是说，嗯、呃，传统艺术，然后我就说我这个对比，我就我没有要 d i s 实体艺术品，但是我自己就会觉得，你给我一张 Bipol 的作品，我可以去查 Christie's 的拍卖 ，Christie's 就讲出来说 Bipol 创作作品的那一个钱包的地址。所以我就可以去查说，哦，你跟我炫耀你这个呃 ，BPO 对不对？我就去看说这个传出来的那个地址是不是 BPO 的地址，然后那个作品是不是在 OpenSea 里面有蓝勾勾，或者佳士得是不是有拍卖或者是介绍过的记录？就很简单。就是你说我要去买一个实体，这他说真签名是真的啊我也不知道签名是不是真的啊。你说我有这个签名专家的鉴定，我我也不知道是不是真的好，所以大家还是要做功课。所以只要是，所以有一点像是我们要去市场上找有公信力的图录，对这个东西是去哪里？图书馆还是品？图书馆、书局，可能
1: 美术、
0: 美术大学、大学、啊、美术系之类的，对对对,對、哦，或者是
1: 那个大学里面美术系的图书馆、哦、应该都会有。
0: 就是图录其实不是只是让你看好看，它其实有一点公公信力，就是有有一些人唬烂你说这个作家曾经做过这个作品，然后说啊从来没出现在市场了，所以很很有价值。有有时候，这可能就是要冒你自己的风险啊。也许十年后，真的被人家证明说这个真的是一个遗式独立的作品系列，呃，那就对了。呵呵那对了也真了，这样啊，这种感觉是不是
1: ？对，所以其实，欸、因为很,因為很有蛮多艺术家都会有基金会或是 foundation，、欸、对啊，对他们，你可以去找他们验证
0: 。我也听人家说什么巴洛克什么，就是他会有一些基金会。这一种是，但是这种作品就一定就是比较贵的，对吗？对不对,对、啊？它才有那个被验证的价值对、啊
1: 对啊，对，才有这个需求。所以我
0: 就会觉得，我现在有点丢回来了。我就会觉得，要收实体作品，嗯、呃，你要做功课的成本很高对，对，就是除非你，你如果要能够买到又对又真的作品，那就会变成你是要是。让整个市场愿意付出一点代价替你去验证它的对跟真的那样子等级的作品，那它的价格就相对比较高。那一直有一个都会传说，我就要来给你验证一下。但这件事情你可可回答可不回答？就是说，一直有一个都会传说,说，说我其实看一部 Netflix 的纪录片了，就是曾经有一个纽约的百年一狼还 whatever， 我不知道你知道那个吗？
1: 卖 My...
0: 对。卖那个当代
1: m a 对、那个、对
0: ，果然是那个大家都有看，对，果然是专业。<笑>然后里面讲了一个我很震撼，然后我就会很不懂。然后他就说呢，其实很多艺术品真的没有人可以像上帝一样跟你说他是真的，你只能穷尽一切，然后呢去找科学验证啦、啊、遗孀啊、儿子啊还是谁啊？然后呃，做这个所谓的 provenance。tracing， 然后去跟你说哦，因为这些这些，我们认为它应该不是假的。这样，这件事情在拍卖或艺术品交易的市场里到底是怎么样的
1: ？嗯，以我们公司的角度来讲，我们的拍卖图录后面其实有一个条款是有注明，五年内如果你可以证明你买从佳士得买到的东西是不对的，你可以证明东西不对，五年内退还给你。哦、oh, ，我退钱给你，我东西收回来
0: 。哇、wow, 哎、欸，这很酷哎、欸。嗯，
1: 这个是有写在书里的，所以我可以讲
0: 。那感觉 Open C 应该也要跟进，<笑>因为 Open C 上面有一些不是 Open C 的问题，但是就是它身为一个 market， 所以有一些人就会在上面标，就是 BPO 啊，就 B 一一一这样，哎、欸，给你多一个 E 啊，你没蓝勾勾，然后它、啊、一下很便宜，哎、欸，大家真的要注意哦，就这一点呢，务必。今天听完这一集，你其实其他都可以忘记，虽然很难。但是如果你对 NFT 有兴趣，就跟我们当年介绍虚拟货币是一样的，就是呃新的市场会有很多风险。这个风险还不是这个市场的价值的风险，而是因为这是个新兴市场，会有很多人不了解这个市场的习俗行规，或者是如何验证。我们是真的有朋友传来说，哎，为什么这个 r b l o x 的作品这么便宜？这样，然后。我们朋友马上就说：“你看一下那个拼字，拼字不一样。”然后呢，或者是什么，就是，然后那图就一样，啊，就给你倒啊，然后给你上架啊。然后还有那种就是说，哎，你有一幅作品，好不容易抢到一幅 r b l o x 哇，花了一块，我现在涨到十块啊，十颗以太。然后就有人在底下出价 ，make offer， 然后呢就可以给你出9 USD。然后呢，因为界面上有时候呢，你一下很急，这样就哇哇涨十倍了，然后你就想要接受这个 offer。真的，我有一个朋友就接受了这个 offer， 这不是我。
1: 他看错单位。
0: 他看错单位，就是十颗以太的东西用十块钱美金卖掉，真的没办法。你要得到一个新兴市场的非理性繁荣的好处，你就得接受它没有那么，它有点野蛮，它有点野蛮。你有时候黄金在丛林里，你有可能就会被蛇咬。那你唯一能做好的就是知道这个丛林你可能有哪一些生物血，写清带好啊，听好节目呵呵，保护大家啦，对不对？是是不是这个概念啊对对？我觉
1: 得应该说你自己要观察的够久，跟你要慢慢去培养敏感度跟那个反应
0: 。对，就是对丛林你还没进去之前，要、啊、先闻一下那个气味。所以我现在我有一题还没问，就是说，所以我们应该要怎么培养对于？艺术的有有听众朋友其实，在我们底下留言呢、啊，说宝博士，我们到底要怎么挑选艺术品？我们要怎么挑选 NFT？ 这不是你的责任，所以你不回答也没关系，就是闲聊。就是说，我们能怎么做？多参加活动吗？还是多看书？就是你，我相信你是从业人员，你必然也是得要累积你自己对于这个艺术的或创作的认识。有没有什么事我们可以多？比如说我，我我自己跟你聊完以后，我就有一个结论了，就是说。我还是会有对实体的艺术市场或者创作品市场的兴趣，但是我一定要多做很多的功课，我才要进去。因为为什么我很可以很甘心的去买这些 NFT， 呃，可以去买这些 NFT？ 因为我认识这个技术，我知道怎么 tracing， 我知道这个过程里有哪一些蛇，哪些熊。所以跟我们讲一下，就是我们有哪些事情可以做，我们可以武装一下我们自己
1: 。我觉得讲培养眼光这件事情，因为其实这个是很主观的，所以我觉得最重要的是多看。你多看了，你就会大概知道自己喜欢什么样。那我觉得最重要就是在下手之前，自己喜欢，买了开心，挂在家里看了赏心悦目，这个才是第一要件。其他的讲那些它好，它涨价了，你心里开心，但是你真的喜欢，其实你不不见得舍得卖啊。那、嗯、对啊，所以价钱的涨幅，说实在的，不是那么重要。
0: 对啊，我觉得这个心理建设太重要了啦。就是我有时候一直在这个来回之间摆荡，就是说我一直很有信心，因为我只我几乎只买我喜欢的。可是什么猴子啊啊，什么什么蜥蜴、乌龟啦，我说然后什么 loot 啊、txt 啊，哇，我有时候真的是看走眼，你知道吗？我还是会觉得有点不爽。但是我很幸运是，是很多人都告诉我说一句话哦：大家带走，你不可能赚走所有的钱。这是一个金科玉律，就跟没有一个永远上涨的市场，也不会有一个永远下跌的市场啊，就是它可能会转型或怎么样，那所以你也不可能赚走所有的钱。那如果是这样的话，那你去赚你喜欢的东西的钱，比较快乐、啊，比较 hold 得住。然后买一只猴子，看也看不懂。你看到它涨到我，我后来我就跟我太太讨论过，我说 f e d e n z a 虽然我们卖飞，从我有机会卖1一0九，呃，变成后来变超过 200， 我们三颗卖掉。说老实话，我现在在脑海模拟了一次，我基本上我认为我差不多长到三十颗以太的时候，我基本上是非卖不可了，我不可能 hold 得住，因为我没那么喜欢他，我也不懂他，那就让懂他喜欢他的人去 hold 吧，去让他们承担这个风险吧，去让他们去承担这个从两百一百九跌回来变五十颗以太的风，这事实嘛？就是你让喜欢的人去接手 ，it's fine。但回过头来就是说，嗯、呃，希望跟听众朋友分享的是。你很难去不要，我是真的觉得不要试着去学习。当然，这是可能有一个派别是这样了，就是学习市场要什么，因为这真的太难了。你追你可能也追不到，因为那是属于创造市场的人专属的权利。可是我们可以学习，我们可以做的是什么？多认识自己，去挖掘出你自己喜欢什么样的东西。你喜欢的东西里面是有它的原因，跟有它的价值。而且你开始慢慢发觉，有某一种路线是也有人跟你一样喜欢，那就有市场。我觉得是这样啦。那这是一个剖析，那也分享给大家因为有听众朋友也问嘛，就是说他怎么挑选？那我觉得他问了几个问题啊，怎么验证商品啊，什么？我觉得我们刚刚回答了，怎么挑选艺术品？我相信这个就是公道自在人心，美好或对与不对也都在我们自己。那我自己目前也都是保持着这样的原则，虽然使得我错过了很多。乱七八糟的东西，但是我现在很很开心嘛，就是我手上的作品都是我很喜欢的作品。那 even 它有的没有什么价值，真的啊。那有的哎、欸，可能刚好有有一些人很喜欢，所以他愿意出很高的价钱。我觉得这样是一个很健康的真相权。好，最后啦，就是因为我们我们我们觉得你的背景太有趣，所以我们一直在问产业的东西。我们还要回回过头来最后几个问题，让我们来多了解你啊，就是说你有加密货币吗？<笑>你有 NFT 吗？
1: 听宝宝节目那么久，怎么可能没有？ Yes、<笑>肯定有的、啊，肯定
0: 有的，是不对、嗯？那我最近最爱问的就是比特币多还是以太币多？
1: 以太币多
0: 、哦、真的、嗯。可是你有没有听到我每一次都要在节目里讲说，哎、欸，这个真的怎么样？啊，我每次都有一点 diss 以太币，我说这是一个应用之后可能会退流行，你都不会害怕、哦
1: ？不会啊，
0: <笑><笑>因为爱。
1: 我觉得坚持宝婆讲，就是你买买你买得起的，在你能力范围的嘛。而且我觉得以太币跟跟比特币的价值不一样，所以、哦
0: 、不同种类的价值哎，欸這個、沒有意思對、啊。对啊，所以说
1: 没有什么
0: 非同质化 （non-fungible value）
1: 。对对，哎、欸，这个
0: 太酷了。<笑>那 NFT 呢？有没有 NFT？ 有啊啊
1: ，当然有啊。哎呦
0: ，那你有跟到一些爆红的吗？
1: <笑>我可以分享我那一天<笑>，我那一天，你们不是在买那个 Gear for Loot、uh, gear, for, gear for Punks，
0: Gear for Punks， 它、啊、暴跌了吧？没有吗？
1: 我就没卖
0: ，没卖。還我有一个 lesson，
1: 、啊、人不能贪心呵呵
0: 。你买很多吗？我买
1: 一个、啊、那还好了。不是啊，可是学
0: 费嘛，你很贵是不是？没有没有
1: 没有，我买非常便宜，啊、可是人家跟我出很高价，我想啊， oh, 不卖，我就再放對。对，现在卖不掉了
0: 。没不不会卖不掉，我跟你讲。只要曾经有人出过价的东西，他会再有人出价的几率，我觉得是相对比较高的，所以就放着吧。因为 Loot 跟这个啊，真的是真的，我觉得他
1: 是不是又从那个 PFP 之后又一波新的类型的？这个我
0: 们早一集在讲了，就是这个真的聊不完。但是 Loot 系列就是大家一直在笑说 NFT 什么 JPG 也可以卖钱，他就是又在突破了你的视野，<笑>就是连 TXT 都可以卖钱，但是他真的。很有意思，然后我那一天真的是知识分子的骄傲，我又再一次在我的我我下次我如果自己在聊天室里打出我觉得不行，我觉得不行的时候，我就要检查一下，就我连续三次了，所以后来我就跟我太太讲说不行，我觉得我现在的 sense 有点钝掉了，我应该要去北美馆看一下作品，结果发现妈还要排队要啊对啊，什么鬼啊，好啦，不管啦，反正就是说。NFT 啊、呃，这个市场很新啊、哦，所以大家也可以在你可以承受的范围之内去练习一下。我觉得都是一个跟自己内心对话的过程，就是因为每个人买跟卖的习惯，每个人喜欢的作品又不一样，所以我们在节目上讲的也许也不适合你啊、哦。所以我觉得我们大家就尽量分享好了。最后啦，就说你手上有没有一个作品是超过一颗以太的？有没有 NFT？ 没有，还没，没关系没。表示呢，还有更灿烂的夏天。在后面等着你。好啦，这个很开心。我们今天找到这个 Tiffany 呢，来跟我们呃天南地北的聊。那我觉得算是我这个宅男，这个小白兔进大观园啦，然就是说有很多我们不认识的东西。那我们做这个节目的目的，也真的是希望可以借由对谈来解答很多宝博士自己心中的疑惑。那我也深深相信，在地表之上，或、oh, 地 maybe 之后还有火星上的听众哈，就是会有人跟我有一样的问题。那我也很开心有这样的一个机会，持续做这样的节目来分享给大家。最后 ，Tiffany 有没有什么想对宝博的千万粉丝、千万朋友说的关于这个事情？哎、欸，我已经准备在这里那么久了，你你知道有那有吗？哈，好，来来来，来,<笑>來跟大家分享一下
1: 。其实我想要跟大家说的是，不管面对什么事情，尤尤其是在我们现在生活的状况，其实你对所有事情都是要保持开放的态度，然后你要很多方的去吸收，就算你听不懂。听一次听不懂，听两次听三次嘛。那你要保持自己对很多事情的兴趣跟跟警觉性，我觉得这个就是你可以抓紧时机很重要的一个态度
0: 。太棒的 ending 了，因为我我真的觉得不一定是区块链，但是科技在现在的这个发展会 reward 给这些愿意早期投入的人。那我相信很长一段时间，接下来的五到十年都会是这个态势。为什么？因为有一批人愿意在二零零八年、零九年的时候，相信一个只他妈有昵称的人发明出来一种东西，然后呢，还有在二零一四年的时候，相信一个长得很奇怪的一个加拿大裔的少年发出来的一个根本连念都不知道怎么念的 Ethereum， 这些人都得到了非常超额的回报，而这些人正在利用他们的影响力。再让更多的人，当然你也可以说它是泡沫，你可以说它是怎么样，但我认为它是一种，你说 Internet Bubble， 它也是在 reward 早期投入的人啊。现在全世界最有钱的人叫 Jeff Bezos， 他的办公室1997年成立的，当时他还用一个门板来当做他的桌子，所以我觉得真的是欢迎光临啊，欢迎光临，我们进入了这个整个世界这个平台这个系统是正在有一个能力去奖励早期。投入跟认识一些新东西的人，然后我自己的经验是这样的：我们会开开开放开放，然后有一天就会自我满足自傲，然后呢，你就会关起来。我最近就是这样，所以我常常就会讲说，我觉得这个不行。you k 有呢，我我真的是觉得，然后呢，我曾经关起来一次过，就是在底翻起来之前，然后呢，我有一集就访问萧尚农，我跟你讲，虽然。啊，我不好意思说他现在怎么样，到底多多那个呵呵那个，他应该可以成为很多人的好客户。好、啊，没有啦，开玩笑，就是说，嗯，没有那一集，我基本上我的门已经关起来了。我觉得我已经对这个东西了解够多，然后 D V 好复杂、啊，那什么东西啊，泡沫这样。然后可是后来我跟他聊完，他说你就是还是要去试，我就去试了，得到了一些回报。那、啊、我现在看到 N F T。然后呢？哎，我其实是算是我开了门，然后呢，我就发现很有趣，就早期投入区块链的人就嗤之以鼻，说泡沫啦，这会跌。我每次都怕不怕被讨厌哦？我都在底下留言说：你们不要忘了你们自己， 2010年、14年的时候是怎么样被人家讲的？就是你自己这样在讲我们 NFT。当然，没有人知道未来是什么，但是那个门你不要关，你关了。就真的是没了，就真的是没了。你就是看着那个猴子，<笑>你就看着那个 punks 泡沫又怎样？任何事物都是我们人类的市场，就是一个就是一个大的海洋嘛。Open sea 这名字取得很好嘛，就是一个大的海洋。海洋就有浪，就有鱼，就有鲸，也有龟，当然也有泡沫。你要没有泡沫，我们就没有市场。很开心 ，Tiffany。告诉我们这个这件事啦，因为我自己深有感触，我觉得我有一扇门又要关了，所以我我其实在讲给我自己听，哈哈哈，因为我就有一个自傲出来了，就我觉得不会再有新东西了啊，新东西太复杂了，路途我不想去了解了。但其实真的很伟大啊，怎么结合了啊，网络泥巴什么文化，我们以后再说啊，就是说保持你心中的那个好奇，那一扇门啊，我们的节目也是为了那一扇门持续存在，我们就是那个门挡，好不好？那希望呢，可以一直成为大家对创新事物的好奇心的来源，还有解答的可能性跟机会。那也希望能够持续邀请好玩的、有趣的来宾来跟大家分享各种千万粉丝啊所期待的各种内容。好啦，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast Spotify、Spotify、上 YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，按喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。我们非常需要大家的鼓励，好不好？不要吝惜你的星星，也不要吝惜你的留言打字，随时告诉我们对什么样的内容有感觉，对什么样的内容有兴趣，我们都会跟你回应哦。我们下次观众见，拜拜。